0: En podcast från Aftonbladet. Sverige börjar närma sig ett nytt kapitel efter 200 år av alliansfrihet.
1: I'm glad to announce that as a result, President Erdogan has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible.
0: Ja, Turkiet har nu sagt ja till ett svenskt nato-medlemskap. Och Sveriges statsminister Ulf Kristersson såg väldigt glad ut på bilderna när han skakade hand med Stoltenberg och Erdogan efter de många turerna som har varit.
1: Och att vi därmed tar ett mycket stort steg mot den formella ratificeringen av också Sveriges medlemskap i NATO. Så det har varit en bra dag för Sverige.
0: Tidigare har varken Turkiet eller Ungern godkänt Sveriges ansökan. Men nu efter att det har kommit ett grönt ljus från Turkiet så har Ungern också sagt att de tänker säga ja. Och det som har gjort att de har nått en överenskommelse är att Sverige nu bland annat har gått med på ekonomiska samarbeten och en gemensam kamp mot terrorism. Men också att stötta Turkiets försök att gå med i EU. Så vad innebär det här minnesvärda handslaget? Vilken relation väntas vi få med Turkiet? Och vilka nya krav kommer att ställas på Sverige? Det kommer vi reda ut i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Aftonbladets reporter Niklas Wendt som är på plats i Vilnius- det är ju många som har reagerat på den här bilden när trion med Stoltenberg, Erdogan och Kristersson, när de håller om varandras händer, ganska hårt ser det ut som. Vad tänkte du när du såg den bilden?
1: <laughs> ja, den ser ju såklart uh, lite konstig ut, men det är väl en typisk sån här... Uh... Sådana bild som det kan bli ibland vid den här typen av tillfällen när man, när man försöker manifestera någonting eh, Någon typ av enighet eller eh, överenskommelse som, Och så blir det liksom inte helt, det kanske inte ser ut som man har tänkt sig att det ska se ut Det är ju en ganska märklig typ av eh, omfattning de gör det med en, en trippel-dubbelfattad handskakning det, är ju, eh, det blir väldigt många händer på en väldigt liten yta och det är svårt att, man vet inte riktigt vad det är man tittar på
0: Apropå händerna, det var Erdogans hand som var högst upp. Har det någon betydelse?
1: Ja, det går ju alltid att spekulera i det där. Men det, det kan man nog absolut tänka sig att det kan vara viktigt för en, en sån person att ta sina händer på, på, på rätt ställe.
0: Och det känns också när man ser på bilden att Ulf Kristersson är väldigt stolt.
1: Han är nog väldigt nöjd, ja. Det, det är väl intrycket jag får också. Jag, pratade med honom lite tidigare idag här på, på mötet och äh, såg honom igen där när han mötte äh, pressen på väg in på, på mötena idag. Och, nej, men jag får också intrycket av att han är väldigt nöjd med det här och det kan man ju förstå att han äh, har ju kämpat med det här länge och, och äh, sett det som ja, men det är absolut viktigast som hans regering ska utföra äh, överhuvudtaget. Så, så det här är ett steg i den riktningen. måste Det, det är klart att han är nöjd med det.
0: Var det något speciellt som han sa till dig?
1: Uh, nej, han försöker väl ändå hålla ner i förväntningarna lite, grann också fortfarande. Han sa att uh, han tänker inte intäckna i förväg, så att säga. Vi är ju inte medlemmar än även om vi har fått de här luften här nu. Då, så att han uh, väntar på att, att parlamenten ska ratificera vår ansökan. Och, uh, men det är klart att han ändå, att han ändå är glad vi. Uh, Jag frågade om ett rykte som hade varit här på sociala medier om att han skulle ha möts av spontana applåder på sitt hotell igår kväll när han kom dit. Och då då skrattade han väldigt hjärtligt och sa att det stämde. Så det verkade han ändå väldigt glad för.
0: (laughs) Okej, men det här handslaget, jag går tillbaka till det. Vad betyder det?
1: Ja, handslaget är då en symbol för att, att Sverige, och Turkiet och NATO är överens då om ett nytt avtal som, som innebär egentligen att, att Turkiet ska ratificera vår ansökan så att vi blir, om Ungern gör detsamma, fullvärdig medlem i NATO.
0: Men är det spiken i kistan?
1: Man ska väl aldrig säga, aldrig i den här processen är det väl någonting man har lärt sig att, att det, ibland tar man två steg fram och tre tillbaka tänkte jag säga men det, det ska väl mycket till för att det ska kunna, att lastet ska kunna skälpa i det här läget det tror jag nog. Det, det här borde vara, vara det sista men det, man, man kan inte utesluta någonting.
0: Hur mycket har Stoltenberg pressat är då tror du?
1: Ja, det där är ju en intressant fråga. Vad det, det verkligen är som har, som har fått Erdogan att, att gå med på den här överenskommelsen. För det är ju synbarligen och i den texten som, som de har kommit överens om inte jättemycket segrar för Turkiet. Det är ju att, att uh, NATO ska inrätta någon typ av uh, kontraterrorismchef. Och att Sverige och Turkiet gemensamt ska arbeta på ministernivå i någon sorts mekanism för att att motverka terror också. Det är väldigt många saker som som Erdogan har luftat som synbara krav som inte är med i det här. Att att man ska förbjuda PKK-vänliga demonstrationer eller koranbränningar eller att Turkiet ska släppas in i EU och såna här grejer som han har pratat om senaste dagarna. Så... Det, det är säkert mycket som har pågått i kulisserna. Där en viktig pusselbit säkerligen är de här stridsflygplanen, F-16-planen som Turkiet vill köpa från USA. Där man har fått indikationer nu på att, att det köpet kanske närmar sig att gå igenom. Av allt att döma så måste väl det vara en pusselbit i det här. Så det handlar inte bara om vad Stoltenberg och Kristersson och Erdogan har, har gjort upp. Utan det är flera aktörer som har varit inblandade i det här.
0: Och du som är på plats i Vilnius, hur har stämningen varit?
1: Jo, men det, det har ju varit ganska god stämning ändå. Det, har varit en, det var ju en bra start det här som skedde liksom innan mötet ens började. Eftersom ja, 29 av 31 medlemsländer har ratificerat Sveriges ansökan och alla är väldigt angelägna om att, att Sverige blir medlem. Så att ha den här frågan hängande över resten av mötet olöst det hade ju varit en riktigt sänke tror jag så att det, det verkar vara uppåt just i i den där hänseendet
0: Jag och Niklas Vänt ska snart prata mer om vad det här NATO-beskedet kommer att innebära för Sverige. Vi är strax tillbaka.
1: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite
0: Med att Turkiet nu har sagt ja till svenskt NATO-medlemskap. Vad innebär det för Sveriges relation med Turkiet framåt?
1: Ja, vi har ju åtagit oss på något sätt ändå att att jobba med Turkiet nära i i vissa frågor. Sen vad det innebär i praktiken är ju svårt att veta så att säga. Vid den tidpunkten som, som Sverige blir medlem i NATO så... Har ju inte Turkiet längre någon hållhake på oss i den meningen då, är det ju, då står det ju oss mer fritt att, att tolka vad det här, vad det här ska, hur det ska levas upp till så att säga det man har kommit överens om. Men det är klart att den, ja, Turkiet förväntar sig att, att vi ska göra vissa saker i enlighet med det här avtalet så det kommer då påverka relationen absolut.
0: Ja för har vi på något sätt satt oss i Turkiets knä? Ah,
1: svårt att säga om man, kan, om man kan dra det så långt. Det det som jag sa precis att, det, att Turkiet har ju så att säga ingen förmåga att tvinga oss efter när vi väl har blivit medlemmar så, så på det sättet så är vi ju inte en knähund till dem så att säga det är inte, så de har inget koppel de kan rycka i för att få oss att, att göra som de vill så att, men det är klart att, att i viss mån så har vi anpassat väldigt mycket av vår politik och hur vi uttrycker oss och och sådana saker för att blidka Turkiet så, så i den meningen är vi ju inte opåverkade av. Turkiet har ju styrt en del av vår, både inrikes- och utrikespolitiska uppfattningar så är det ju också.
0: Och om vi vänder blicken mot Turkiet, hur förändras då en ställning i världen?
1: Ja, det är också en intressant fråga. Det är ju, alla har ju sett det här som någon typ av förhandlingsspel hela tiden. Att det, och, och tyckte att det var ett väldigt konstigt Men, men betraktade Mycket av de här utspelen Kanske inte som, som ärligt hållna uppfattningar eller, eller idéer som har någon förankring Så att säga direkt i verkligheten Utan att man har, man har sett det mer som, som någon, Ett spel som, som Erdogan håller på med Så i den meningen så Ja, det är svårt att och sänka ett anseende som kanske inte är på topp redan från början på något sätt. Men det här kan väl också, det att han lyfter fram det här att man vill återuppta eu inträdesprocessen det, det, det kan tyda på att han, att han liksom vill knyta sig närmare väst och, och Europa. Och, och liksom lämna den här ställningen som på mellan mellan väst. Och Ryssland och sådär som man har försökt inta som en, som en tredjepart eller oberoende medlare eller, eller
0: Vilka krav kommer att sättas på oss i Sverige?
1: Ja det är ju dels då rör det ju den här samarbetsmekanismen mot terrorism där, där man ska ha återkommande möten på ministernivå och man ska ha olika arbetsgrupper och det måste väl eh, rikta sig då mot eh, kurdiska organisationer i Sverige helt enkelt som som sysslar med då kanske finansiering eller eller förberedelse med terrorism. Det är väl det Turkiet förväntar sig åtminstone. Och sen kommer väl Turkiet i allmänhet ha en förväntan att att Sverige ska vara vänligare inställd till Turkiet i olika sådana här vad det gäller processen för EU-medlemskap eller att man ska jobba för att det ska bli Liberala visumregler till eh, mellan Turkiet och EU. Det pratades ju också om eh, ökat handelsutbyte mellan Sverige och Turkiet och sådär. Eh, så det är väl den typen av saker som, som det kommer handla om.
0: Och går du att säga redan nu vad Sverige kommer ha för plats i NATO-försvaret.
1: Ja, det, det kan man ju spekulera om. Det är ju inte klart än. En av de sakerna som man förväntar sig ska beslutas här i Vilnius handlar just om att sätta nya regionala försvarsplaner. Där det då ska framgå vilka länder som förväntas ställa upp med vad och var i olika scenarier. Så där. Att om, om Ryssland anfaller på den här platsen så kommer det här landet skicka... En brigad hit och ställa så här många stridsflygplan till förfogande i den här regionen och så vidare och så vidare. Och det där kommer ju Sverige inte vara med i, i nuläget eftersom vi inte är medlemmar men, men det är klart att vi kommer att Sverige får ju en viktig roll i hela norra Europa. Så vi är ett väldigt avlångt land som, som har som är viktiga för försvaret av Östersjön, för bälten, för, för Gotland för all navigationsmöjligheterna på Östersjön som helhet viktiga för försvaret av, av Nordkalotten, av Arktis så Sverige kommer ju dels bli någon, någon typ av uppmarssområde för de förväntade eventuella konflikterna då på andra sidan Östersjön och kommer väl förväntas då att bidra med Ja, både markstyrkor, flygplan och, och skepp och ubåtar till, ja, till Natos avskräckning helt enkelt.
0: Och när väntas vi gå med i NATO?
1: Ja det är fortfarande också lite oklart. Nej, det handlar ju om när parlamenten då i Turkiet och Ungern kan ratificera Sveriges ansökan. För det är ju de som måste göra det och det har jag faktiskt inte detaljerna om riktigt. hur de rent, Om de rent tekniskt har möjlighet att göra det nu innan sommaren eller om de eh, kommer kunna göra det under hösten först.
0: Så det vi får vänta och se helt enkelt. Ja jag tror det. Och vad kommer hända härnäst under den närmaste tiden?
1: För Sveriges blir det ju en väntan på att ratificera så att vi kan upptas som fullvärdig medlem i NATO och den processen kan ju inte vi påverka så mycket mer just nu. För nåt som helhet så beror det mycket på vad som beslutas under det här mötet och vilka krav det ställer på implementering. Det har ju diskuterats mycket om Att man ska höja kraven på försvarsutgifter. Att att 2% av BNP inte ska ses som ett mål utan som ett golv snarare som alla allierade måste nå upp till. Och NATO vill ju ha mycket fler soldater gripbara på kort tid än vad man haft tidigare. Så att att man inom vissa tidsintervall ska kunna ställa upp med x antal hundratusen soldater och sådär
0: sist här Aftonbladets reporter Niklas Vänt. Och det här avsnittet spelades in den 11 juli. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.